0: Welkom bij Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en de grenzen opzoeken van alles wat je gelooft, denkt, voelt en hoopt. Ik ben Annelies Rebel en vandaag luister je naar een special over Pasen. Al vanaf dat ik kind ben, vind ik Pasen een geweldig feest. Ik groeide op met het christelijk paasverhaal en met name op school werd het uitbundig gevierd. Toch kleeft er ook altijd iets ernstigs en ongemakkelijks aan. Bloed, een kruis, lijden, dood... Wat moeten we daarmee? En hoe vertel je dat eigenlijk aan je kinderen? Samen met Tim Vreugdeel, stadspredikant van Amsterdam, duik ik paas in. En dan echt een lekkere diepe duik. Want er zijn vele paasrituelen. En meer religies met een eigen of min of meer gejat paasverhaal. Lente, eieren, paashaas, Pesach, brood, wijn, kruis, dood, opstanding. Er blijkt genoeg, genoeg te ontdekken voor mij... Zeker als ik er andere perspectieven naast zet. In dit gesprek nemen we je mee in de beweging die Pasen is of kan zijn. Van winter naar lente, van leegte naar volheid, van dood naar nieuw leven. Aan het eind van het gesprek heb je in ieder geval genoeg inspiratie voor jouw eigen paasverhaal. Welkom. Dankjewel. We gaan het uh, vandaag over Pasen hebben. En uh, voordat we de uh, kaarsen gaan aansteken, heb ik daar ook echt een vraag bij... die je met het aansteken mag uh, beantwoorden. Want ik liep namelijk vandaag de plus in. En ik werd uh, welkom geheten door een soort klein billboardje in die klaphekjes. En daar stond in vier Pasen met een goed gevoel. Toen dacht ik, nou, als jij Tim nou op tweede paasdag in je bed ligt... en ik lig in mijn bed... Wat hopen we dan dat ons goede gevoel over Pasen 2023 is geweest?
1: Ja, dat is een, mo is een mooie kreet uh, van de plus. Omdat je stoot natuurlijk niemand mee voor het hoofd, dus hij is lekker veilig. Maar het, ik vind het ook wel echt een goede vraag. Dus als ik hem op mezelf toepas, ik heb uh, in de loop der jaren wel, wel geleerd dat, dat je Pasen echt gevierd moet hebben. Anders heb je een beetje spijt. En uh, ja, echt gevierd wil, wil dan zeggen voor mij dat, dat, er, dat er echt uh, goede vrijdag moet zijn met alle ongemak van dien. En ook echt enorm feest met Pasen. En, dat, en onder COVID-omstandigheden kon dat ook. Dus dat wil niet zeggen dat, dat het altijd veel moet. Maar de, 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 de leegte moet je vullen uh, voelen, vind ik. En, en, uh, en, en het feest... En bij ons thuis is, is paas ook altijd wel een goed moment om bubbels uh, te laten knallen. Dus doen we het niet in een kerk. Dan komen we thuis en dan zeggen we het is paas. Hè. Bam, Bam. kurk.
0: Mooi, dus als ik het even moet samenvatten. En terwijl jij de kaars aan het aansteken bent. Ik
1: krijg nog niet maar... eens een ver aan.
0: Oei. aan. Maar goed, dat ik geen ja.
1: katholieke pastoor ben. Ja hoor. Wil je ze allebei aan?
0: Voel de leegte.
1: Ik heb hier een en witte vier kaars. Het feest.
0: Nee, want deze ga ik aandoen. Oh, die ga je aandoen. Maar ik ga hem nu ook meteen aandoen. Ja, ik hoop met Pasen echt die beweging ook uh, te voelen. Van, uh, van winter naar lente. Van uh, misschien wat doorheid, wat doodsheid naar leven. Ja, het Joodse Pesachfeest is meer van de gevangenisschap naar bevrijding. Nou, niet dat ik me nu gevangen voel of zo, Maar ik zit wel echt in een hele periode van allerlei transities. En uh, ik heb van veel dingen afscheid genomen. Dus ik hoop wel dat ik... Um, en heel erg goed zicht krijgen op welke bloemen er al aan het bloeien zijn in mijn leven en um, ook een soort vertrouwen te tanken denk ik dat er nog veel meer bloemen uh, gaan bloeien in deze lente.
1: Nou, dan zou dus de dat zou uh... de plus echt van onder de indruk zijn van deze <laughs> en in ieder geval ik um, mooie opsomming. Ja. En, het, en interessant, ik weet niet of je dat herkent, het weer werkt mee dit jaar. Want er, er, het is te lang, te somber en het wil maar geen voorjaar worden. Dat is anders dan de voorgaande jaren. Ja. Ik ben normaal helemaal niet zo weergevoelig. En nu, nu heb ik er een beetje last van. Want ik denk altijd grijze gedoe en waar blijft het lekkere weer. Ja. Het zou natuurlijk magisch zijn als net zo ongeveer op eerste paasdag de temperatuur de 15 graden aantikt. En iedereen zegt, ah, maar het kan natuurlijk ook hagelen.
0: Het kan ook hagelen, ja. ja. Maar het is mooi dat je met de natuur begint. Want daar wilde ik eigenlijk ook mee beginnen. Want voordat het christendom er was... werd er natuurlijk al lang gevierd. Ja. En dat werden dan lentefeesten genoemd. Hè. Ik noem maar even de godin Ostara. Die werd vereerd, de vruchtbaarheidsgodin. Waar ook het, uh, de benaming Oster hè, uit het Duitse van komt. En Easter is daar ook weer van afgeleid. Uh, dus men was... Al een hele tijd bezig om op een of andere manier van die winter in die lente te komen. En dat echt te vieren. Ja. En het leuke is dat de datum van Pasen natuurlijk ook bepaald is door de stand van de maan. Ook en dat. het begin van de lente. Dus het heeft ook echt met elkaar te maken. Absoluut. In die zin. Maar heb jij dat, uh, Ja, jij bent theoloog, zit dat er in die christelijke traditie echt in, dat lente idee zou ik maar zeggen.
1: Ik denk dat als je, als je goed Bijbel leest of een beetje logisch theologisch nadenkt, uh, om het in mijn vaktermen te zeggen, dat, dat, je, dat je deze dimensie heel erg meeneemt. Um, omdat alles wat, wat nieuw leven is, hoe symbolisch of geestelijk dat ook kan worden, daar mm -hmm. hebben we het straks misschien nog wel over. Ja. De, de basis is dat je in een wereld leeft waarin zich ieder jaar een groot wonder voltrekt. Namelijk dat wat dood is, het dode land en, en dode bomen, wat dood lijkt, dat dat weer tot leven komt. En ik moet zeggen, uh, ik heb hierboven, we zitten bij mij thuis en nu, op mijn terras staat een één uh, wijnstok. Een wijnplant een, een in, een, in een pot. Die heb ik nu twee jaar. En uh, dat ziet er toch een partij dood uit. Herken en ik. dan denk je van, nou, dit, dit zou je nog leven uitkomen? en als ik dat al denk in 2023 met alles wat we ondertussen weten over biologie en, en dat soort dingen dan realiseer ik me dus als je duizenden jaren teruggaat dat de, de, de eerbied voor um, komt het leven nog weer terug dat die nog groter is, of misschien zelfs een stuk groter dan vandaag de dag wij weten het eigenlijk wel, dat het altijd in de lente toch weer goed komt ja. en vroeger ja. wisten ze het ook mensen waren natuurlijk niet, niet uh, gek of dom, maar ik denk de, ...de kracht van... ...wauw... Uh, ...we gaan weer... ...en we zijn er nog... Hè, in, ...in tijden dat je winters moet doorstaan... ...zonder medicijnen... ...en uh, noem het allemaal op... ...ik denk dat het reden is voor, uh, voor een groot feest... Ja. ...lentefeest... Ja. ...wat denk jij... Heb, heb jij uh, ...kreeg jij... Uh, ...jij bent met geloof opgevoed... ...met een versie van het christelijk geloof... ...was het dan ook lentefeest... ...of is dat pas later gekomen...
0: Nee, dat is voor mij wel echt later gekomen. Ik had altijd een soort van, uh, ook dat, dat, dat eierenverhaal en de paashaas. Daarvan dacht ik altijd, ja, maar dat is toch niet het echte paasverhaal? Ja, en de krokusjes deden natuurlijk wel mee. Maar ik ben echt niet met gevoel voor uh, overgang naar lente opgegroeid. En ik heb het als kind natuurlijk wel gezien. Maar het is nu pas eigenlijk sinds kort dat ik echt denk, wauw, wat is het eigenlijk um, ook een soort van troostend. Er zit namelijk niet echt een oordeel in. Er zit niet echt een oordeel in winter bijvoorbeeld. Van dat dat slecht zou zijn. Of dat dat moeilijk zou zijn. Het is winter. Ja. En dat ritme komt eigenlijk in zoveel dingen terug in het leven. Zelfs in de cyclus bijvoorbeeld van een vrouw. Zo zou je ook naar je eigen menstruatiecyclus bijvoorbeeld kunnen kijken. Hè? Dat je van winter naar lente naar zomer gaat. Ja. En al die seizoenen hebben hun eigen eigenschappen. En hun eigen energie. En als je daar gewoon in meestroomt. Dat is eigenlijk gewoon heel heerlijk.
1: Ja. Dat is een prachtig liedje van Daniel Loewes. Ik weet niet of je dat kent. Onze Dren Drentse volkszanger. En uh, in Amsterdam vinden we mensen die uit Drenthe komen per definitie heel wijs. En deze man is heel wijs. En die heeft een mooi liedje dat, dat de, de winter is nog oké. Okay, tot en met januari. Maar dan duurt het maar en dan duurt het maar, zegt hij. Er komt geen eind aan en er moet ongeveer half april worden. Voordat de lente op gang komt. Ja. Dus da da ja. da dat vind ik mooi verwoord. Eigenlijk duurt de winter net iets te lang. Gevoelsmatig.
0: Ja. Ja. Het is ook wel spannend. hè? Van, kunnen we het uithouden? Kun je ja. het uithouden dat je nog niet allemaal bloemen ziet. Maar dat je wel weet dat er van alles onder de grond bezig is. Dat er van alles wel zich aan het voorbereiden is. En kun je het dan uithouden in die tijd. Om te wachten totdat echt die bloemen opengaan. Dus ik, ja, ik vind ook echt ook die, die tijd voor Pasen. Is wat dat betreft ook echt een hele interessante tijd.
1: Ja, en twee ja. weken geleden had ik nog braaf gezegd ja, vind ik ook. Ja? Maar nu, omdat ik een beetje denk van al die somberheid, denk ik: Nou, ik ben, nou ik, als het echt net even je iets bent er zo is, dan ben ik helemaal niet zo goed in wachten. Nee,
0: nee. nou, van we op, zijn er al bijna, Tim.
1: Op ja, precies. Het komt. Volgende
0: week, stille week. Het komt. Dus dat komt goed. Maar ons woord Pasen komt van Pesach. Uiteindelijk, ja. Paascha, Pesach. En dat is het Joodse paasverhaal. Ja. ja. Wat, wat zegt dat uh, verhaal?
1: Ja, Pesach is een, is een Hebreeuws woord, komt uit het Oude Testament. En uh, de, het Joodse volk heeft uh, allerlei feesten die belangrijk zijn. Maar onder die feesten is er één het allerbelangrijkste en dat is het Pesachfeest. Omdat dat uh, met hun, met hun uh, grote redding te maken heeft. Namelijk de, de redding uit Egypte, daar gaat het dan ook over. Dat ze dus heel lang vele generaties uh, door een farao werden onderdrukt in een vreemd land. En dat ze dachten, hier komen we nooit meer, nooit meer vandaan. En dan uh, krijg je Mozes, een nieuwe leider... die op een gegeven moment gaat zeggen van... misschien kunnen we wel weg. En eerst geloven ze dat niet. En, en Mozes weet ze te overtuigen. En met veel gedoe en een hoop toestanden... Um, lukt het uh, die Joodse mensen van toen, de Israëlieten... om uh, uit Egypte te ontsnappen. En daar hoort een ritueel bij. In de nacht voordat... Uh, ze echt op stap gaan. Dan, dan laat God in het verhaal aan Mozes weten. Uh, zeg tegen uh, je volk dat ze um, alles uh, opruimen thuis. Nou, dat is nog logisch als je op stap gaat. En uh, dan moeten ze uh, ongezuurde broden maken. Wat, wat dus anders is dan anders. De matses, hè? De matses zijn ja. dat, precies. En uh, bittere kruiden horen daarbij. En dat moeten ze dan volgens mij in de oorspronkelijke versie haastig eten. Dus ja. dat wordt dan s'avonds... Een beetje in haast gedaan alsof je het vliegtuig moet nemen. in ja. onze tijd. En, uh, en de kern van die maaltijd is dan het geslachte lam, het paaslam. Waarvan je in deze tijd denkt: ja, nou, oké, okay, uh, lamsvlees. Maar in, in die tijd, dus met de vreemde, misschien zelfs heftige instructie. dat het bloed van dat lam. werd aan de deurposten gesmeerd. Dus de Israëlieten wonen in hutjes en dat soort dingen. dan gingen ze met dat bloed. De deurposten doen. En dan, en dan was het slot van het verhaal. Dat er s'nachts een engel kwam. Om uh, dood en verderf te zaaien. In het Egyptische kamp. En, en dan zag die engel. Oh dit is een deurpost met bloed. Uh, hier wonen Israëlieten. Dus hier ga ik voorbij. Dus ja. eigenlijk was dat bloed. Hoe heftig ook. Voor de een een, 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 een teken van de dood. En, maar voor Israël een teken van het leven. Ja. En dat zijn ze. Tot op de huidige dag zijn ze dat... Uh, in zekere zin blijven vieren. Niet met dat bloed aan, aan deurpost. Volgens mij gebeurt dat uh, tegenwoordig niet meer. Maar wel met de matzes en de bittere kruiden. En, uh, en de ja, herinnering dat, ja. aan die eerste nacht, de oernacht. Dat je uit het land van de slavernij, dat je er echt uit kan. En begint aan je lange reis naar de vrijheid.
0: En, en zit in dat christelijk paasverhaal nou ook nog iets van dit dan?
1: ja van het christelijk paasverhaal je, als, je, als je kritisch bent zeg je het is, een, het is gejat eigenlijk het is gejat van het, van het Joodse volk ja. dus ik, ik, uh, ik denk ook dat, dat uh, sommige Joodse mensen het, het, het raar vinden misschien wel erg ongemakkelijk dat hun feest in zekere zin is gekaapt maar uh, ik, ben, ik ben christen dus, dus christenen zeggen nee wij, wij hebben eerbied voor dat oorspronkelijke feest maar we geloven dat er dat er nog een, een, een vervolg op komt, die uh, door Jezus zelf, want daar gaat het dan over, volstrekt in termen van dit Pesachfeest is uh, neergezet. Dus als Jezus er niet over was begonnen, hadden we nu een heel ander feest gehad. Maar in de, in de in het weken en in de dagen voor zijn dood gebruikt Jezus voortdurend beeldspraak van dat oorspronkelijke Pesach en wijst dan naar zichzelf. En daar wordt het. Ofwel heel raar, of, of heel interessant, of allebei.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het al leuk om het, om het te vertellen. Want nu moet ik even, uh, zeg maar, al improviserend de hoofdlijnen vertellen. En dan dringt het ook weer tot mij door. Hoe, hoe, welke, welke diepe lijnen dit zijn. Maar ook wat voor lading het heeft. Tegen wat voor ja. heftige dingen je meteen ook oploopt. Als je dit even vertelt.
0: Ja, en ik zat ook te denken van, ja, de, de overgang van winter naar lente of zo, dat, dat lijkt een veel lichter lentefeest of zo, dan, dan als je deze aspecten er allemaal neemt Weet je wel, van zo'n volk in, in gevangenschap en die plagen erbij en mensen die doodgaan en dat dat dan uiteindelijk leidt tot bevrijding. Maar ook het verhaal natuurlijk van Jezus, die, ja, daar zit ook dat lijden in ja. en eh, het doodgaan en, en, en dan weer opstaan. Het geeft meteen een hele grote lading of zo. Aan dat hele uh, uh, lentefeest. Dat het misschien ooit oorspronkelijk was. zou ik maar zeggen.
1: Ja. Dus iedereen
0: bouwt daar weer zijn eigen verhaal op door. Of zo.
1: En ik denk zelfs dat je kan zeggen. Dat daar misschien wel een groot verborgen conflict is. Omdat ik denk dat heel veel mensen. Aan die natuurversie genoeg hebben. In onze cultuur natuurlijk. Maar ook wel in eerdere culturen. Mm -hmm. Dat mensen zeggen het is toch prachtig. Dat het elk ja. jaar weer lente wordt. Punt. Ja. vind ik ook een respectabel standpunt. En ik denk dat, dat als je de christelijke versie scherp aanzet... ...zelfs de, de kringloop van de seizoenen als een soort gevangenschap beschouwt. Waaraan je uiteindelijk toch onderworpen bent. En op een dag wordt het nooit meer lente. En, en, en daar begint de, de christelijke versie. Of, of daar ook nog nee. iets. Kan je zelfs daar nog aan ontsnappen. En ik voel dat naarmate ik, ik vaker paasfeest vier... Uh, ook in mijn rol van predikant en voorganger nou, de naïviteit is er wel een beetje af dus ik voel elk jaar wel van tevoren de hoe gaan we dit weer doen, denk ik dan hoe gaan ja. we nou want je kan, je kan het ook allemaal verpletterend brengen hoe kom je nou met behoud van lente en, en feest dat iedereen erop in moet kunnen pluggen, hoe, hoe hou je dat overeind? terwijl het in de kern zo'n ...zwaar verhaal is, omdat het over de woorden dood en leven gaat. Ja. Dat is ook wel acrobatiek of zo.
0: Ja, want hoe beleef jij dat zelf in zo'n voorbereiding?
1: Ik ben het dit jaar um, wat meer dan anders mee aan het, uh, aan het worstelen echt. Zonder het te dramatiseren, zeg maar. Het is ook mijn werk en ik leef uh, gewoon door. Maar ik, heb, ik, heb, ik voel meer innerlijke worsteling dan anders... Die begint bij, uh, geloof ik dit nou eigenlijk? Mm -hmm. Want ik kom allerlei teksten tegen van dit is waar het allemaal om draait. Uh, uh, Jezus is het en aan het kruis is iets heel bijzonders gebeurd. En bij dat lege graf is heel, iets heel bijzonders gebeurd. Dus ja, ik denk toch vaak, geloof ik dit nou? Ja, yeah. ja. Yeah. En, en als het antwoord niet helemaal nee is, wa waarom dan? Wat, en wat geloof ik dan precies? En de worsteling zit natuurlijk ook. Ja, ik kan dat misschien wel geloven. Of daar iets in zien. Maar als je nou volgende week of, of de komende dagen tegen allerlei mensen praat met, uh, met een hele grote variatie in levensbeschouwde perspectief. En want ik ben al jaren aan het werk. Niet, niet alleen voor christenen, maar gewoon voor mensen. Wie, wie maar wil. Dat is fantastisch. Maar de worsteling is dan. Wat, wat ga ik nou zeggen? En, ja, en, uh, ja. Ja, maar dat is ook goed voor het creatieve proces. Dat, dat dan wel.
0: Het moet altijd even winter zijn, hè? Ja.
1: ja.
0: Ook in dit proces, ja. nee. Waar. Weet je wat mij heel erg heeft geholpen? De, dit jaar? Ik was het paasverhaal aan het voorbereiden voor de, voor de kinderen. Eén uh, keer in de maand ook een Coldly Play verhaal. Hè, voor, de, voor de City Kids in Amsterdam. Ik word dus ook weer geïnspireerd door hoe zo'n methode, welke taal er wordt gekozen en welke keuze er wordt gemaakt om zo'n paasverhaal op te bouwen. En in dit geval is het een paasverhaal in zeven delen. En dat begint helemaal bij de geboorte van Jezus. En dat gaat zo allemaal kernmomenten van Jezus leven door. Eigenlijk zie je dan, hè, Jezus wordt geboren. Hij, hij vraagt zich af wie hij is en wat zijn werk zal zijn. En hij trekt zich dan veertig dagen terug in die woestijn. Hij weerstaat de stem van ja, de Bijbel staat duivel of het ego. Of nou ja, wat, hoe je dat dan ook maar wilt noemen. Um, en dan vervolgens... Uh, komt eigenlijk dat, dat, dat leidensverhaal... het laatste avondmaal met zijn discipelen... vlak voordat hij uh, dan doodgaat. En dan zegt hij al... en daar ligt een beetje de focus in dat verhaal op. En dan zegt hij van... Dan, dan delen ze het brood... en dan breken ze het brood met elkaar... en dan drinken ze de wijn... en dan zegt hij... als jullie dit op deze manier doen... dan zal ik bij jullie blijven. Dan zal ik bij jullie zijn. En letterlijk vertel ik dan in het verhaal... ze begrepen het niet... Maar ze vergaten het ook niet. En dan kom ik uiteindelijk bij de laatste plaat. En die is aan twee kanten bedrukt. En op de ene kant staat. Uh, dat hoofd van Jezus met een doornenkroon. Met een donkere achtergrond. En op de andere kant. Staat zo'n brood. En zo'n wijn. En iemand die dat in zijn hand houdt. En dan vertel ik. Iets als. Je, gewoon in één zin. Dat Jezus dood is gegaan. Uh, en dat dat heel verdrietig is. En. Maar dat dat er niet zou zijn zonder die andere kant. Dat die nog steeds aanwezig is in met name brood en wijn. Dat is ook weer een hele aparte gedachte natuurlijk. Maar, en dan draai ik die platen de hele tijd om. Dit is er niet zonder dit. En dit is er niet zonder dit. En dan hou ik dat ook in mijn handen. En dan probeer ik het uit elkaar te trekken. En dan lukt me dat niet. En toen dacht ik, hoe gaaf is dit? Dat ik op allerlei andere manieren al iets heb gemerkt van dood en leven kun je niet uit elkaar trekken. Als het een er is, is het ander er ook altijd. En als het ander er is, is het een er ook altijd. En dat bracht mij, ja, ik weet niet. Ik, ik vond dat weer een nieuwe ontdekking of zo. Dat ik dat niet uit elkaar kan halen en ook niet uit elkaar hoef te halen. En dat dat voor mijn eigen leven dan ook een soort troost is of zo. Van als, het, als er inderdaad verdriet is of lijden of... Nou, een wat dorre tijd. Uh, dat ik weet dat dat er nooit kan zijn zonder dat er ook een, een lentetijd is. En een bloeitijd. Supermooi. Ja.
1: Ik luister goed naar wat je zegt. Je kan het goed vertellen. En ondertussen heb ik, heb ik een provocatieve gedachte. De Heerlijk. De mag ook een beetje spannend ja, zijn. Ja, zeker. Hè? Ik wilde dus zeggen, naar aanleiding van jouw verhaal. Dat je om die reden misschien wel 90% van wat er in de christelijke kerk aan Goede Vrijdag... en Pasen wordt gevierd. Misschien wel 90% kan je dus... Um, in zekere zin... bijna in de prullenbak gooien. Omdat die balans die jij nu... zo scherp neerzet... dat je het niet uit elkaar kan houden... Hmm. Dat, dat lukt vaak niet. En dan is het op Goede Vrijdag... Uh, doen we net alsof het... Uh, einde oefening is, einde van alles. En, en dat kan je overdrijven. En door, door alle lichten uit te doen... en mensen... ...gevoelsmatig in de zwartheid naar huis te sturen. Het mag best donker zijn, het is Goede Vrijdag... ...maar het moet ook al Pasen zijn op Goede Vrijdag. Ja. En met Pasen moet je niet, uh, moet je niet alleen maar zeggen... tralala fantastisch en nu komt het allemaal goed. Ja. Er moet, moet het, moet het uh, verdriet zeg maar, nog steeds een dimensie zijn. Ik, de, ik denk dat heel veel mensen die iets moeten doen... ...niet alleen voorgangers, maar ook muzici en zo... ...dat die vaak doorslaan in uh, nou dan de ene kleur... ...en dan de andere kleur... Ja. En ik, ik ben helemaal voor het bij elkaar houden van, uh, van die twee dingen... zoals jij vertelt aan de hand van die platen. Maar dat is moeilijk, toch?
0: Ja. ja. Nou ja, het, het is dus in, in de zin hoe ik het aan die kinderen vertel... is dat ja. dus niet moeilijk. Nee. Want die krijgen dat op die manier voorgeschoteld... met het hele leven van Jezus er ook nog eens bij. Hè? Dus er komt ook niet zo'n hele, hele aparte focus... op alleen maar hoe die kruisen ging. En oh, daar draait het allemaal om. Nee, ze zien het hele verhaal van een man die... Waarvan andere mensen denken, oh, dat moet, die moet ons gaan redden. Die ja. is onze koning. Die gaat onze Romeinse soldaten verslaan. Ja. Oh, dan blijkt het toch heel iemand anders te zijn. Dan blijkt hij toch een ander soort koning te zijn. Oh, nou, en dan aan het eind sterft hij ook. En iedereen weet dat je doodgaat, zou maar zeggen. En dan weet je dat er ook nog iets anders aan zit. Aan vast zit. Dus de, de, de focus, ik, ik vond het ook wel mooi dat op een of andere manier... De focus op die kruising daarin ook mm. een beetje in het geheel blijft staan ook. Het, is gewoon, het lijkt wel meer in balans de hele tijd. Ja. Dan heb dat je dat wels, er helemaal uit gaat pikken. En, uh...
1: Heb je wel eens een afbeelding gezien van, van een gekruisigde Jezus... Met, met iets van dat brood en die wijn? Ik kan het me niet herinneren, maar ik denk het zou in, in, in de kunst... Ja. en in de liturgie zou het eigenlijk wel mooier... Kloppende afbeelding zijn. Ja. Van, je, je ziet iemand aan een kruis hangen. Maar de verbeelding zegt. Zie dat het brood en de wijn. En dat iemand zichzelf weggeeft. Ja. Dat, zou, dat zou je best mogen zien. Dat zou mij wel helpen ook soms. Mijn favoriete Christusbeeld hangt in een kerk in Berlijn. Ik heb daar een jaar gewoond. dus ook een beroemde deze. In de in de kiertje. En dat, het is een Jezus die in de lucht hangt. Dus de kruisvorm is er. Maar hij zegent. Ja. En, en het is eigenlijk al een beetje hemelvaart. En fantastisch. Heel, ja. heel, en het is niet een triomfantelijk... Nou, we hebben alles gehad, zeg maar. Het lijden is, is, is er wel. Ik had dat ook anders.
0: in de... Pas toen ik in de Dominicuskerk was... Vond ik dat ook een beetje... Dat was ingericht als dance event. En die, dat Christus figuur hing daar ook zo boven. En ik dacht echt... nou Hij zegent ons terwijl we hier in de ja. kerk lopen te dansen. Ja. Dus ik had datzelfde gevoel ja. een beetje... van ja. zo'n uh, Christus die aan het zegenen is. Ja. Ja. ja, mooi is dat.
1: Dus het kruisgebaar en het zegengebaar... met de
0: armen, open, armen. open armen. Ja, da dat is daar natuurlijk ook, mooi. Dat
1: zit ook ergens stuk in elkaars ja. verlengde. Okay. Ja. Ja.
0: En, en waarom ik er ook op kwam... is denk ik omdat ik uh, ook met iemand sprak over... kijk, er zitten veel ouders natuurlijk in een maag... Met wat moeten we met dat kruisverhaal? Want dat is natuurlijk best wel in, in details is dat een heftig verhaal. En um, toen ik dat verhaal aan het voorbereiden was. Dacht ik, hey, er wordt eigenlijk niet zo. Er wordt in twee zinnen eigenlijk gezegd dat Jezus de volgende middag werd gekruisigd. En dat hij, uh, of de volgende dag werd gekruisigd en in de middag stierf. Yeah. That's it. Het zei ze ook van ja, het feit dat Jezus wordt gekruisigd is eigenlijk niet zo relevant. Dat is gewoon de manier... waarop in die tijd... misdadigers werden gestraft.
1: Maar ik ben het wel een beetje eens... dat dat, 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 dat kruis... Niet zo, niet, niet zo specifiek is. Dat hebben wij ervan gemaakt. Zelfs als je zegt... van, nou ja, een, een kruisring is wel een hele schandelijke manier... om aan je eind te komen. De Romeinen deden het natuurlijk duizenden keren per jaar. Die, die wonnen veldslagen... en hingen honderden mensen op één dag op aan kruisen. Ja. Omdat ze dat leuk vonden... Om de, om de boel te vernederen. En, en aan een van die kruisen is dan Jezus gestorven. Maar als, als kruis is het gewoon een van de vele. Overigens, een van de beelden die op mij het meeste indruk maakt. Is als ik op een oorlogsbegraafplaats ben. In Nederland of in Normandië. En je ziet die eindeloze rijen, witte kruisen. Maar het, zo werkt het dus. Hè? De, de, Jezus is een van die kruisen kruisen dan, niet... niet uh, wat, wat dat betreft geen reden om, om, om die kruising uit te vergroten.
0: nee,
1: ja. Dus het gaat om iets anders. Dit is niet de essentie.
0: En ik dacht ook nog dat hele onterecht op die manier aan je einde komen, dus als misdadigen worden weggezet, dat is natuurlijk aan de orde van de dag. ja. Dat deed me ook weer beseffen van, oh ja, met hem heel veel andere onschuldige mensen die uh, op die manier aan hun einde zijn ja. gebracht.
1: En een heftig idee dat er Zowel aan de Oekraïnse zijde als aan de Russische zijde dagelijks uh, minstens honderden, misschien duizenden jonge gasten om het leven komen. En die worden dus allemaal onder de grond gestopt met een kruis boven hun hoofd hè, op die kist. Of ja. je nou Rus bent of Oekraïne, dat, dat is dan hetzelfde. En dat is dan toch weer afgeleid van dit verhaal ook. Ja. Een lange rij van mensen die... Vroegtijdig of onterecht of uh, gruwelijk aan hun, aan hun einde komen. Maar ook iemand die, die na een lang leven op zijn, op zijn negentigste sterft, doet dat ook niet fluitend. Dus ook in die zin is, is uh, niet voor niks dat het kruis zeg maar, de, het symbool van de rouw is en boven advertentie. Ja, dat is dus dood. Dat, dat kruis is. Niet een gruwelijk iets op zichzelf heel erg naar kijken. Maar het uh -huh. staat voor dood. Het is het symbool van, van dood. Ja. En verlies.
0: Blijkbaar vinden we dus dat we voor Pasen daar wel echt bij stil moeten staan. Dat dat er dus ook is. Dood, verlies, afscheid.
1: Ja, dat... dat als ik het voor mezelf uh, mag zeggen... helpt het mij heel erg dat ik, dat ik door die... Uh, door de gang van de liturgie... en dat die dagen nou één keer zo gaan... je kan niet gewoon Pasen vieren. Hè? Het verhaal zegt... Nou ja, eerst gebeuren andere dingen. Uh -huh. Dat helpt mij wel om, om daar meer bij stil te staan... dan ja. in een gemiddeld jaar.
0: Ja. Hey, en heb je dit jaar... Uh, als we zo toewerken naar Pasen... in jouw leven iets van... Uh... Voel je iets van die pijn? Of is het dit jaar gewoon van... Uh, nou, het gaat eigenlijk wel allemaal lekker. En uh, ik, 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 moet daar wel, ik kom daar moeilijk bij, zeg maar zeggen.
1: Nou, het is, het is uh, de, de verhalen, zeg maar, over, over, uh, over pijn en gemis. Ik vind ze dit jaar scherper dan andere jaren. Daar gaat een stuk van mijn programma volgende week ook over. Dus dan moet ik daar zelf... Ook over nadenken van de, de leegte in, 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 je, in jezelf. Op welke punten voel ik me leeg of loop ik leeg? Ja, ja daar, denk, daar denk ik over na. Daar voel ik van
0: alles bij. Je hebt natuurlijk ook afscheid van iets genomen aan het begin van het jaar. Is dat, speelt dat zoiets, die dingen nog een rol?
1: Ja, dat, in, dat, uh... dat speelt absoluut een, een rol even, even voor de luisteraars, het betrof slechts een project dus niet eens een mens of, of iets anders, een dierbaas maar wel ja. een project in dit geval een, een lege kerk in Amsterdam waar ik jaren aan, aan getrokken heb om, om van zo'n lege kerk iets fantastisch te maken met een aantal mensen om me heen echt als team hebben we dat gedaan en dat werd steeds serieuzer en we kwamen heel ver en dan moest ik geld op tafel en heel veel andere dingen. En een architect maakte ontwerpen. En uiteindelijk is het, is het niet gelukt. Vlak voor kerst kwamen er allerlei nees. Ga niet lukken. En, en uh, ik had al een keer een droom gehad in oktober. Dat ik die kerk zag instorten in mijn droom. Dat de dak donderde met geraas naar beneden. Toen dacht ik al nou of ik ben een beetje te hard bezig met die kerk. Of dit is een voorteken. Nou dat gevoel ik dus in januari. Dat je, die kerk staat nog prima daar uh, aan de gracht. Maar in, in de kerk die ik voor ogen had... als een, als een uh, object van bezieling voor uh, heel veel Amsterdammers... Mm -hmm. dat is gewoon uit mijn handen gevallen in duizend stukken. Mm.
0: Maar dan heb je een, ga je een winter in waar je dat ook hebt te verwerken. Ja. Op een of andere manier. Ja. En, ja. en hoe, hoe gaat dat dan als je dan kijkt naar... we gaan van winter naar lente. We gaan van dood naar leven. Van, van, van in elkaar gestorte dingen naar misschien weer... Nieuwe dingen, ervaar je dat op dit punt ook zo, zou ik maar zeggen? Absoluut, hoe...
1: echt heel, heel uh, concreet. Het, het eerste is dat ik er opnieuw van leer dat die seizoenen in, in overdrachtelijke zin natuurlijk uh, altijd kunnen. Dus je hoeft niet letterlijk met de seizoenen mee te gaan. Als het, als het in januari uh, zo is, dan is het gewoon januari, zeg maar. Mm -hmm. en, um, dus ik heb een, de eerste weken van het jaar was het, was het heel erg winter. Dus heb ik, heb ik uh, verdriet gehad om dit, uh, om dit verlies. En, uh, en frustratie en stamvoeten. En, uh, en, en uh, vaak is het ook nog een beetje ontkenning. En het gaat gewoon om een project, hè, nogmaals. Maar dit zijn toch wel de, 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 ook wel de elementen die in een rouwproces in een, rouw, uh, proces een hmm. rol spelen. Dus op een gegeven moment gaf ik dat ook toe. van Het, is toch al, het lijkt toch wel een beetje op uh, echt uh, daar een plek aan geven. En. Um, wonderlijk genoeg dacht ik van nou, misschien ben ik straks wel van het pad misschien kan ik wel maanden niet functioneren misschien heb ik wel nergens meer zin in dat gebeurde niet dus terwijl ik bezig was met dit verlies uh, kon ik eigenlijk goed doorgaan met de andere dingen die ik doe en ik dacht, hé, hey, dat is apart je kan dus verliesenergie hebben op een bepaald level en op een ander level uh, do-energie, kan dus naast elkaar bestaan toen dacht ik Misschien is de les die ik moet trekken, uh, nooit meer een gebouw, nooit meer een kerk, nooit meer stenen. Zoveel tijd en energie hebben verspild. Misschien ben ik wel gek en hebben mensen om me heen ook gedacht, jongen wat doe je nou toch allemaal. Wees gewoon een dominee, hou leuke praatjes en uh, bemoei je niet met vastgoed. En toen gingen allerlei mensen om me heen, zonder dat ik daar naar hengelde zeggen, we gaan toch wel door hè, je gaat toch niets ...je droom opgeven... ...dat de dingen die jij doet... ...dat het ook echt een fysieke plek moet hebben in Amsterdam... ...er zijn toch nog wel andere kerken of andere objecten... ...dus ik kreeg heel veel aanmoediging... Hmm. ...en de eerste twee keer dacht ik van... ...nou, ik, ik niet hoor, ik heb geen zin... ...en bij de derde keer... ...ging ik toch een beetje luisteren... ...en, en ik voelde in mezelf... In, ...binnen een paar weken... ...ook weer een soort lente van... ...dat kon, oh, dat kon ook wel weer eens leuk worden... Hmm -hmm. ...ook wel weer zin in... Yeah. Nou, het is nog geen zomer. Dus ik sta nu niet te trappelen van... Uh, we, we gaan het vuur dat is er nog heb, niet per se. Nee, maar nee. Ik, heb, ik heb meer moed ja. en vertrouwen dan, uh, dan in januari.
0: Ja. En het is toch ook een beetje Pasen.
1: Hoe bedoel je? Hoe, hoe, hoe leg je hem in dit verband?
0: Nou, in de zin van... Uh, het is toch verdriet, afscheid nemen. En weer op een bepaalde manier opstaan daaruit.
1: Ja het is een beetje opstaan en opstaan is ook al wel jaren een, een van de woorden die, die ik prachtig vind het woord yeah. opstanding is een beetje gek of een beetje abstract misschien yeah. eigenlijk heb ik op dat vlak uh, heel, veel, heel veel aan David Bowie te danken omdat zijn, zijn uh, laatste liedjes waar sterven en opstaan nogal een rol in hadden vlak voor zijn dood in 2016 dat, dat heeft me enorm uh, geraakt ja. En, en, en de aanmoediging ook uh, die daar uitspreekt, hoe, hoe heftig ook, uh, uh, stand up, sta op. Ja. Dus dat is, dat is, dat is echt al Pasen, daar, daar begint het allemaal wel.
0: Ja, want we hebben dus nu inderdaad veel over lijden en zo gehad en verdriet, maar we gaan dan nu naar, naar opstaan. Ja. Wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Want dit is altijd een heel bizar verhaal. Ja. Maar ergens zijn er dus mensen ook in staat, zoals David Bowie... om dat dan weer zo dicht bij je eigen leven te trekken... dat je denkt, ja, ja. dit is helemaal waar. Ja. Dat je kunt opstaan, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen als verhaal is het ook een beetje apart. Ja. Misschien kun je het heel even schetsen, wat daar uh, gebeurt.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk bestaat het uit, uit twee elementen. Um, het, is, het is zo... Raar wat er gebeurt, dat het zelfs in de Bijbelse teksten is het niet vastgelegd. He, dus, dus nergens staat er van dit en dat gebeurde er. Zoals, zoals bij de kruising, vrij feitelijk wordt beschreven, zo ging het. Tot en met dat Jezus is begraven, dus er wordt in een rotsgraf gelegd. Er gebeurden twee dingen. Uh, een, een aantal mensen die terugkomen bij dat graf... om Jezus de laatste eer te bewijzen, zoals ze dat toen deden. Dus dan ging je nog eens een keer balsmen. En, uh, mensen komen bij dat graf en, en hij is er niet meer... En dan zijn ze natuurlijk in alle staten en dan, en dan, uh, de, ja, dan, dan snappen ze het niet. Dan denken ze aan grafroven en weet ik veel. Dus mensen zien een leeg graf en het, het, het andere wat er gebeurt is dat, dat Jezus af en toe opduikt. En dan, het heeft niks met het graf te maken. En dan zijn ze gewoon onderweg of ze zitten ergens aan tafel en dan vloep staat er iemand in de kamer. Hij komt ook gewoon dwars door de deur. Dan schrikken ze zich natuurlijk ook weer helemaal te barsten. En dan denken ze, we zien spoken, we zien een geest. En dan zegt Jezus, nee, uh, voel even, hier, ik ben het echt. En uh, geef me even een stukje brood, eet ik het op. Kunnen geesten eten? Nee, ik wel. Dus ik ben het echt, maar ik ben ook, ben ook anders. En dat is natuurlijk vol, volkomen abracadabra. Tenzij je bedenkt dat in het geloof het zo is dat de wereld niet is ontstaan met een knal, maar bedacht en gemaakt en geschapen. Dus in geloofstermen is het allemaal begonnen bij God. Dat zou hier dus ook wel eens aan de hand kunnen zijn, dat God een nieuw begin maakt, iets doet wat er nog niet was. Kijk, en nu zitten we in een, in een veld dat, dat eindeloos fascinerend is, omdat hier zoveel bij elkaar komt. Van, van psychologie en andere dingen. Maar het is natuurlijk ook buitengewoon complex. En, en je moet, ik moet mezelf af en toe in, in de arm knijpen van... Uh, hoe, hoe dicht zit het bij de waanzin vandaan? En ja. bij de gekkigheid?
0: Nou, maar ergens... Mijn idee over de dood en wat daarna was... Is wel echt veranderd door... Dat ik allerlei interviews, uh, gewoon, gewoon van die diepte interviews met mensen keek. En uh, soms ook las. En dan hadden ze het ook over de dood. En mensen die hun ontvallen waren. En heel veel mensen waren daar op een of andere manier in contact mee of zo. En ik vertel dat verhaal, even weer terug naar dat verhaal over die kinderen. En Dan zeg ik altijd. En Jezus is er op een of andere manier, is die nog steeds bij ons. En ik hoor dan... Al die mensen in die interviews zeggen. Ja, maar die persoon of die persoon of die persoon is op een of andere manier nog steeds bij mij. Dan denk ik, ja, zou dat over hetzelfde gaan? Dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek.
1: Ja, ik ben een aantal jaren uh, pastor geweest. Dan heb ik meer dan eens gehoord dat mensen zeiden, Tim, nou moet ik je wat geks vertellen. En dan, dan kwamen er verhalen over... Uh, ik zou bijna zeggen verschijningsverhalen. Ja. Wat dus echt ja. meer was dan... Ik moet er nog wel eens aan denken of ik herinner me. Ja. Dat, dat mensen echt... Verschijningen hadden. Soms in dromen. Soms, soms voelde het nog reëler. Uh, voor sommigen was het fijn. Anderen werden er verdrietig van. Dus het is ook echt niet alleen maar... Uh, fascinerend. Ja. En ik heb geen enkele behoefte... Om daarvan te zeggen... Uh, dit, dit is heel, heel iets anders. Wel denk ik dat in die... De, de bijbelschrijvers, als ze het boek zeg maar, geloofwaardig hadden willen verkopen... hadden ze beter uh, echt, uh, echt uh, psychologische verschijningsverhalen kunnen ja. vertellen. Ja. Ja. Van, we hadden, we, hij, hij was er, punt, zeg maar. Ja. Ja. Maar nee, zij gaan zeggen van... Uh, ja, maar je kon hem aanraken en je ja. kon hem voelen en hij zat te eten... Ja. Bij mijn weten is er, is er niet, niet een mens geweest die van een mens naar de dood kan zeggen... Hebben we hebben samen weer gegeten. En ja. ik kon hem eens, dat is vaak ook pijnlijk, hè, dat in die verschijning er iets ontbreekt. Maar zou, zou Jezus dus een, een, ik zou, ik zou bijna zeggen, een paar tandjes verder kunnen gaan dan wat wij in deze verschijningsvormen al krijgen... Dus dat het wel in hetzelfde vlak ligt. Maar, maar de, het, het fysieke van Jezus misschien nog iets sterker is dan ja, anders.
0: Ja, dat zou natuurlijk dus ook kunnen, ja.
1: Je staat met je, met je neus op een mysterie.
0: Nou, ik zal je dat, vertellen. Uh, um, ik heb denk ik uit een soort van bescherming misschien wel. Echt naar mijn moeders overlijden. Gedacht, nou weg, niks meer. En toen kreeg ik ineens een droom. Toch ook weer een droom. Waarin mijn moeder dan um, op een soort bed ligt. Zij is dood. Ik kijk de andere kant op en ik kijk weer even met een schuin oog terug. En ik zie dat ze beweegt. En ik zeg tegen haar, ja, maar dit is niet de bedoeling. Ik was een beetje in verwarring. Wow. En na een tijdje dacht ik, en ik heb nog een keer zo'n droom gehad. En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit voor mij een teken om, om niet zo... Sterk te denken van het is over en uit, iemand is er niet meer, weg, klaar. Nou ja, dus het heeft bij mij wel iets in beweging gezet. En, en eerder dacht ik, nou ja, hè, mijn moeder gaat naar de hemel. En, uh, maar dat bleek toch wel iets van het hoofd te zijn, denk ik. Volgens mij is het niet over na de dood.
1: Fascinerend verhaal, indrukwekkend ja. wel. En ik denk dat spiritualiteit, als ik ze ook in koppel aan de verhalen die ik heb gehoord, spiritualiteit de kunst is van wat, wat, wat laat je toe en wanneer. En wat was nog niet af? En wat, en wat, uh, en, en wat is genoeg? Dus, dus ja. je bent als... als ik, heb, ken, ik ken ook iemand die, die tegen uh, iemand die af en toe uh, verscheen zei... Nu is het genoeg. Hm. En dat was ook het einde, zeg maar. Ja. En dat, dat heeft natuurlijk ook ja. alles met, met psychologie te maken. Ik denk dat psychologie en spiritualiteit uh, nou verbonden zijn. Maar ja. er gebeurt dus gebeurt een hoop... Ja en dit, dit zijn toch ook die grens van dood en leven is toch ook wel de voor mensen de meest onvoorstelbare grens.
0: Ja niemand weet het, het precies. Op een
1: overlijdensbericht zijn mensen ja. in shock en ook als je erop kan voorbereiden. Als je, ook als je wekenlang met iemand meeloopt naar de dood en het, en het, en het is zover ja. het is zo, zo bizar
0: ja. het,
1: het, het kan zo niet eigenlijk. Naar ons gevoel en naar, ons, naar onze overtuiging. En dan word je als mens, denk ik, getest op... Uh, de, durf je toe te geven dat je, dat je best wel beperkt bent. Maar kan ik soms, als ik, als ik mijn ogen open doe of dingen gewoon ontvang... Kan ik dingen zien die, nou, die ik niet 1, 2, 3 snap of waarvan ik dacht... Dat gebeurt niet. En dan gebeurt het wel.
0: Ja.
1: Dus het verruimt volgens mij je, je, je kader.
0: Als we nou met dit op de achtergrond dan eigenlijk richting Pasen gaan. Hè? Wat zijn dan mooie vragen om mee aan de slag te gaan? In, in de voorbereiding naar Pasen. Heb jij daar ideeën over?
1: Ik zou nog graag weer, uh, weer uh, terug willen naar het woord dat ik net al gebruikte. Dat, dat gaat over leegte. Dat wat een volgens mij een iets minder um, heftig woord is dan dood. Maar nog steeds een intens woord. Leegte. En ik... Um, nou, ik, ik vraag aan mijzelf, ik stel mij deze dagen geregeld de vraag, waar, waar zit mijn leegte? Wat, wat, is er, wat, wat is er precies leeg? En, um, en de, 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 bijna de natuurlijke tegenhanger daarvan is natuurlijk, wat, waar zou je wat meer vol van willen worden? Uh -huh. Dat kan uh, letterlijk ademhaling zijn, dat kan energie zijn, dat kan hoop zijn. Het kan daadkracht zijn, veerkracht. Nou, noem het allemaal maar op. Dus ik denk als je, als je goed voelt... Als je als het ware rondloopt in je eigen ziel... Dat ik altijd probeer te visualiseren. Dan keer ik naar binnen en dan maak ik een rondje. Dan loop ik daar rond. En, en dat is echt niet allemaal vol. Dus daar zijn hele lege vakken en lege planken. En... Maar dan de andere vraag, wat zou ik, wat zou ik nou graag willen dat, mm. daar, dat, daar, uh, dat daar lag? Wat heb ik misschien nodig? een ja. hoop kop.
0: Ja, en het leuke is dat in meerdere tradities mensen dit soort, de uitkomsten van dit soort dingen op een paasei schilderen. Echt? En dan paasen gaan vieren. Toen ja. heb ik echt nog nooit gehoord. Ja. Maar ja, eigenlijk ga je je wensen voor het komende nieuwe jaar, die schilder je in symbolen op een paasei.
1: En als, je, en als je niet zo snel bent... vaak ben ik niet zo snel met die dingen. Ik kan makkelijker de vragen verzinnen dan de antwoorden. Maar dan, volgens mij is dan de hoopvolle gedachte... dat we in de, in de christelijke traditie de 40 dagen hebben... ...die uh, richting Pasen gaan... ...om je dus wat meer te concentreren op de leegte... Mm -hmm. ...maar dat we 50 dagen hebben... Om, ja. ...om na te denken over... ...waar wil ik eigenlijk vol van worden... Ja. ...en dan... ...en dan uh, barst,
0: het uit. barst
1: het uit... ...want ja. dan is het... ...midden in de
0: zomer... ...een
1: pinksterfeest... Ja. ...Zalig Pasen, wens ik jou vast... ...dat heb ik van de katholieken geleerd...
0: ...jij ook Tim... ...dat je maar heel vol mag worden... ...van alle mooie dingen... ...dank je wel... ...leuk dat je luisterde... Meer inspiratie op weg naar Pasen? Tim verzorgt volgende week elke dag een mini-podcast. En ik organiseer samen met Elisabeth de Bruin een paasritueel midden in de natuur. Kijk op de Facebookpagina Rebel op Reis voor meer informatie.